0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze nieuwe aflevering van het programma Boekat. We lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe, geschreven door Tessa Afshar. Toen Justus me vertelde dat hij van plan was op zakenreis naar Athene te gaan en daar Dionysius te bezoeken, schreef ik een brief aan mijn broer. Mijn brieven aan hem waren gewoonlijk zorgvuldig geformuleerd, ontbloot van persoonlijke ontboezemingen, omdat ik vermoedde dat ze gekeurd werden voordat hij ze in handen kreeg. Nu ik wist dat Justus de boodschap persoonlijk aan mijn broer zou overhandigen, schreef ik openhartiger. Terwijl de woorden ongehinderd stroomden, trok mijn hart samen. Ik miste mijn broer meer dan ik zeggen kon. Ik miste zijn lieve gezicht, de ernstige ogen, het lichte hoofdschudden als ik dwaas of ondeugend was, de verdraagzame glimlach als ik me koppig gedroeg. Er was een stuk van me afgescheurd toen ik hem achterliet in Athene. Een deel van me bleef verscheurd elke dag dat hij door mij niet naar Korinthe kon komen. Ik knipperde tranen weg. Het was mijn bedoeling om hem op te vrolijken, niet om hem neerslachtig te maken met sentimentele gedachten. Ik nam de schrijfstift op en begon te schrijven. Van Ariadne, je toegewijde zuster, aan mijn dierbare Dionysius, ik stuur je mijn hart en groeten met deze brief. Wat ben ik dankbaar dat je gezond en welvarend bent, mijn lieve broer. Je zult onderhand gehoord hebben van mijn plannen om mee te doen aan de aanstaande istmische spelen. Voordat je de schuld voor dat roekeloos plan bij mij legt, moet je weten dat het vaders idee was. Ik heb er niet om gezeurd, nog om gesmeekt om mee te mogen doen. Hoe dan ook... Het is gebeurd en je zult je niet hoeven schamen, hoop ik. En Theo is met Justus aan het trainen voor de wagenrennen. Ik wou maar dat je erbij was om onze blijdschap compleet te maken. Je afwezigheid is wat mijn leven verzuurt, Dionysius, en ik weet dat ik er de oorzaak van ben. Met een boos gebaar veegde ik de tranen van mijn wangen. Hoe zo vrolijk. Theo en vader zullen zelf schrijven. Ik wens je een goede gezondheid en geluk en hoop dat de jaren snel zullen gaan zodat ik je weer kan zien. Ai Erodotus de kat van me en doe niet de groeten aan grootvader. Vader zegt dat ik moeder groeten moet sturen, zoals een plichtsgetrouwe dochter betaamt. En dus groet ik haar uiterst plichtsgetrouw en wens haar ver weg van Korinthe. Met al mijn genegenheid, Ariadne. Haatlopen slokte een groot deel van mijn aandacht en tijd op. Als Theo niet bij Justus was en leerde wat hij kon over wagenrennen, dan toonde hij me nieuwe oefeningen die hij in de Paleastra leerde. Op een dag kwam hij uit de sportzaal met een nieuwe truc. Ik heb een man uit Creta ontmoet, die ons een salto heeft leren maken. Kijk! Hij stond een ogenblik volkomen stil. Toen sprong hij achterwaarts. Hij sprong niet hoog genoeg en kwam op zijn buik terecht. Ik lachte zo hard dat ik bijna blauw aanliep. Theo negeerde mij. Hij klopte het stof van zich af, ging staan en probeerde het nog eens. En dan nog een keer, tot het hem lukte. En ik was gefascineerd. Die man kon een voor- en achterwaartse salto maken en van een hele verdieping naar beneden springen, zonder zich te bezeren, zei Theo. Het leek wel of hij geen botten had. Hij verzekerde ons dat wij het met oefenen ook konden leren. Leer het mij, zei ik, geboeid door de nieuwe sport en vastbesloten het onder de knie te krijgen. Hoewel Theo zelf nog maar net de grondbeginselen van de oefening had geleerd, begon hij me te leren wat hij wist. De rest verzonnen we of leerden we door te experimenteren. Theo en ik werkten hard om bedreven te worden in salto's, ratslagen en grondoefeningen. We hielden onze nieuwe bezigheid geheim. Tijdens het experimenteren waren we stuntelig en we vielen vaak. Als vader onze blauwe plekken had gezien, zou hij een eind aan onze activiteiten hebben gemaakt. Dag na dag dreven Theo en ik ons lichaam op tot we de techniek en de juiste vorm die nodig was voor de sport onder de knie hadden en zelfverzekerd en bekwaam waren geworden. Terwijl we steeds beter werden, raakten we eraan gewend dit deel van ons leven in geheimhouding te hullen. Ik veronderstel dat we allebei dachten dat we dit nieuwe talent op een dag met de wereld zouden delen. We waren er gewoon nog niet aan toe. Door oefening was het salto's maken, springen, in de lucht draaien en met precisie landen een tweede natuur geworden. Tot mijn verrukking maakten de afmattende oefeningen, die we onszelf oplegden, ons lichaam vlugger en leniger, zodat mijn balans verbeterde en ik harder kon rennen dan ooit tevoren. In de lente hield Theo's Paleastra een openbare wedstrijd. Hoewel het louter een plaatselijk evenement was, trok de school die als uitmuntend bekend stond, een grote opkomst van invloedrijke lieden uit Korinthe en in de bescheiden arena krioelde een gretige menigte. Ze hadden Justus, hun favoriete oud-leerling, uitgenodigd om gastheer te zijn en de prijzen van die dag uit te reiken. Ik zag Claudia, de oudste, en Dianta in de menigte en vermoedde dat ze speciaal voor Justus naar deze nederige atletische wedstrijd waren gekomen. Ze liepen zonder blijk van erkenning langs me heen. Dit was de eerste officiële worstelwedstrijd die ik ooit had bijgewoond en ik weigerde mijn plezier te laten bederven door hun kleinerende gedrag. Ik was er om Theo, die meedeed aan de wedstrijden, aan te moedigen. Ik zag die ochtend heel wat geoliede door de zon gebronsde mannenlijven, rondparaderend als haantjes die kraaien om aandacht. De meeste jonge mannen streden bloot, maar sommigen kozen er net als Theo voor om een kleine ledendoek te dragen. Ik feinsde onaangedaan te kijken, vooral als mijn vader luid zijn keel schrapte en me een poort tussen mijn ribben gaf. Justus opende de ceremonie met een korte, ontroerende toespraak over moed en volharding. De toeschouwers klapten enthousiast toen hij klaar was. Claudia gooide een roze roos over zijn voeten, zodat de menigte nog harder juichte. Ik voelde een onverklaarbare golf van woede om haar vrijpostigheid... Wie was Claudia om zo familiair tegen hem te doen? Met een glimlach raapte Justus de bloem op. Ik was opgelucht toen hij hem teruggooide in de menigte. Ik slikte mijn boosheid in en juichte toen Theo de arena betrad. Maandenlang onophoudelijk trainen en de opbollende spieren die daar het gevolg van waren, hadden mijn pleegbroer veranderd in een bonkbruut natuurgeweld. Hij was een dodelijke combinatie van balans en kracht. Zijn lijf was afgetraind door onze geheime oefeningen en hij had de lenigheid en snelheid van een panter. Worstelaars werpen het lot om hun strijdpartner te bepalen en Theo moest zich meten met een jonge man van zijn eigen leeftijd. Ze waren van gelijke lengte en gewicht, dus de afloop hing af van vaardigheid Uithoudingsvermogen en kracht. De jongens waren opgefokt van opwinding en glibberig door de olie waarmee ze waren ingesmeerd. Ze besprongen elkaar op het moment dat de wedstrijd begon. Theo lag vanaf de start voor en schakelde zijn tegenstander uit met een schoudergreep. De volgende ronde duurde het een paar minuten voordat Theo de lange jongen in een wurggreep had en korte maakte met de partij. Tot mijn stomme verbazing versloeg hij ook zijn volgende tegenstander, een oudere en meer ervaren worstelaar. Hierdoor werd Theo in de finale voor de prijs geplaatst tegen Kilon, de kampioen van vorig jaar. Behalve mijn vader. Justus en ik, evenals een beleefd groepje vrienden van vader, juichte niemand mijn pleegbroer toe. Hij was een onbelangrijk persoon die een graag geziene kampioen bedreigde. De man was groter dan Theo en meer ervaren. Ik had nauwelijks tijd gehad om met mijn ogen te knipperen toen Kilon Theo op zijn rug draaide. Hij klom op Theo's buik, zijn brede schouder spande zich toen hij mijn pleegbroer probeerde te wurgen. De menigte juichte, goedkeurend. Theo probeerde om te rollen, maar hij zat vast onder het massieve gewicht. Binnen enkele ogenblikken snakte hij naar adem en werd paars. Ik dacht dat er wel een beambte zou ingrijpen omdat er al een punt was gemaakt, maar niemand maakte er een eind aan. De scheidsrechter wilde Theo dwingen om te capituleren en een vroeg einde te maken aan de partij. Hij kende mijn pleegbroer niet. Theo gaf niet gemakkelijk op. Vader stond roerloos naast me, zijn voorhoofd nat van het zweet. Ik drukte een vuist tegen mijn mond. Op de een of andere manier slaagde Theo erin Kilons arm te grijpen. Met de snelheid van het licht draaide hij en rolde om, gooide Kilon op zijn rug en zat bovenop hem voordat de reus kon ontsnappen. Punt voor Theo. Onmiddellijk gaf een beambte de mannen een teken om op te staan, om even tijd te nemen om te herstellen. Ze stonden nu gelijk. Ieder had een punt gewonnen. Op een teken van de scheidsrechter kwamen de twee mannen weer samen. Dit keer had Theo Kilon zo rap tegen de grond dat ik niet eens had gezien hoe hij het had gedaan. Hij gooide zich boven op zijn tegenstander en vervolgde met een krachtige wurggreep die de lijk bleke Kilon dwong zich gewonnen te geven. De toeschouwers waren een ogenblik stil van schrik. Toen schreeuwde vader en ik opgetogen en ik moest lachen toen Justus met ons meejuichte met zijn vuisten in de lucht sloeg en de naam van mijn pleegbroer riep. Theo werd tot overwinnaar verklaard en kreeg als prijs een krans van laurierbladeren uit de hand van Justus, hoewel het applaus van de menigte, zacht gezegd, gedempt was. Nadat hij een korte tunica had aangetrokken, voegde Theo zich bij ons, glimmend van blijdschap en olie. Hij zag eruit als een god uit de oudheid. Er liep een beeldhouwer achter hem aan die zeurde of hij model wilde staan voor een van zijn beelden. Met al die spieren zou je een volmaakte ares zijn, jongeman. Wie zou er beter kunnen pauzeren als de god van de oorlog, zei hij. Theo bloosde zodat wij moesten lachen. Misschien een andere keer, zei hij. Theo vragen om enige tijd stil te staan was als een bijvragen een pirouette te maken op het muziek van een fluit. Hij kon het eenvoudigweg niet. Precies op dat moment slenterde Dianta langs. Ze bleef even staan en keek Theo aan. De vondeling wint... Zei ze op minachtende toon. De normen van Corinthe beginnen te vervagen. Ik deed een uitval met de bedoeling haar tegen de grond te worstelen, maar Theo pakte me bij de ene arm en mijn vader bij de andere en ze trokken me naar achteren. Laat haar met rust, fluisterde mijn evenwichtige pleegbroer. Ik zag aan zijn bleke kleur en op elkaar geklemde tanden dat Dianta's woorden hem diep hadden gekwetst. Hij had huldaftig gevochten en alle partijen met gratie gewonnen. Maar in plaats van hem hoog te achten had Corinthe slechts een armzalig applausje voor hem overgehad en hem amper de eer gegeven die hem als overwinnaar toekwam. Alleen omdat hij van bedenkelijke afkomst was. Ik kon wel huilen om de oneerlijkheid ervan. Theo deed me denken aan de vlinderstruik die ik eens in onze tuin had geplant. Met grote zorg had ik de verwaardloze plant opgekweekt, met speciale mest en overvloedig water. Als beloning produceerde hij torse paarsrode bloemen die vlinders van adembenemende schoonheid aantrokken. Hij was mijn trots en vreugde, die plant. Ik was verbijsterd toen vader me vertelde dat vlinderstruiken op het eiland Britannia als onkruid werden beschouwd en dat de inwoners ze met wortel en al uitdrukten en weggooiden. Al die schoonheid. Onkruid. Ik kon het niet bevatten. Nu Dianta en de rest van Corinthe mijn broer een vondeling noemde, in plaats van een kampioen, voelde ik hetzelfde onbegrip. Hoe konden het toch zo blind zijn? Hoe kon het dat ze niet inzagen dat hij een parel was? Dianta en Claudia gingen naar Justus, die omringd werd door een groep bewonderaars. Tot mijn verrassing drong hij langs de kluwe mensen heen liet Dianta midden in een zin staan en liep naar ons toe. Schitterende partij, Theo, zei hij en hij sloeg mijn pleegbroer op de rug. Theo grinnikte, zijn ogen straalden om het compliment. Toen jij zo oud was als ik, won je je eerste wagenrace op de Ismische Spelen. Dat is pas schitterend. De ene prestatie maakt de andere niet kleiner, doe jezelf niet te kort. Ik zou nooit zo goed kunnen worstelen als jij. Ik zag zijn aandacht afdwalen en toen ik zijn blik volgde, zag ik een man in een Griekse tunica die schreeuwde tegen een klein meisje. Dat is mijn rentmeester, zei Justus met gefronste wenkbrauwen. Opnieuw blafte de man als een razende tegen het meisje. Zonder een woord te zeggen ging Justus erop af. Voordat hij bij hen was, greep de rentmeester het meisje ruw bij de arm en draaide die om, zodat ze op haar knieën viel. We konden zien dat ze smekend het woord tot hem richtte. Ze werd echter abrupt tot zwijgen gebracht toen hij haar met de rug van zijn hand in het gezicht sloeg. Zijn ring liet een vaag spoor van bloed achter. Ik romp in elkaar, misselijk vanwege het geweld dat hij gebruikte. Justus beboog zich soepel, als een aal, door de menigte en kwam naast het meisje tot stilstand. De man had zijn arm gegeven en stond op het punt haar nog een keer op de gehavende wang te beuken. Justus greep de man ter hoogte van zijn borst bij zijn tunica en duwde hem achteruit. De rentmeester verloor zijn evenwicht en viel lang uit op de grond. Ik keek Theo zwijgend aan en begon hun kant op te rennen, met Theo in mijn kielzoch. Ik wilde dicht in de buurt zijn voor het geval Justus hulp nodig mocht hebben. Hoe durf je dat kind te slaan? Ze is half zo groot als jij, beet Justus de man toe op het moment waarop ze aankwamen. In zijn hals klopte een ader. Zijn rentmeester zat als bevroren op de grond Meester, ze was me ongehoorzaam. Je weet dat ik het slaan van slaven verbied, zeker van vrouwen. Dat was niet wat ik een pak slaag noem. De rentmeester glimlachte zwak en maakte aanstalten om op te staan. Ik schamte haar nauwelijks. Ze hebben een beetje discipline nodig, anders springen ze uit de band. Justus werd ijzig stil. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes. Schampje, mijn slaven vaak? De man ging abrupt weer zitten. Nee, meester. Het meisje sloeg haar ogen neer. Er viel een traan over haar bang, gevolgd door nog een traan. Justus liet zich voor haar op een knie vallen. Niobe, heeft hij dit eerder bij je gedaan? Het meisje gluurde snel naar de rentmeester en schudde van nee. Hij heeft geen macht om je kwaad te doen. Nooit meer. Dat beloof ik je. Vertel me nu de waarheid. Heeft hij je eerder geslagen? Het meisje knikte snel. Ze liegt! schreeuwde de rentmeester. Justus sprong op. Als je nog één woord zegt zonder dat ik je daar toestemming voor geef, dan zal ik zorgen dat je er spijt van krijgt. Hij keek het meisje weer aan. Heb je hem anderen zien slaan? Ze sloeg haar grote bruine ogen, nat van tranen en vol angst, naar hem en staarde hem aan zonder iets te zeggen. Dapper zijn, wees eerlijk en je zult niets van hem te vrezen hebben. Ik zal je beschermen. Justus stem klonk zacht en liep over van vaderlijke troost. De vriendelijke manier waarop hij het kind behandelde, onthoogde me diep. Hij slaat ons alleen met zijn handen, meester, nooit met een zweep. Ziet u wel, ik zei toch dat ik hen niet sla? De rentmeester trok zijn verdraaide tunica recht. Justus knarste tanden. Zonder een spier te vertrekken, straalde hij dreiging uit. De rentmeester kromp in elkaar. Je kunt jezelf als werkloos beschouwen. Als ik jou was, zou ik Corinthe verlaten. Het wordt moeilijk voor je om werk te vinden in deze stad. Daar zal ik voor zorgen. Mijn vader, die met vrienden in gesprek was geweest, kwam bij ons staan. Dat was toch je rentmeester die daarnet wegrende, Justus? Niet meer. Justus haalde een hand door zijn haar en ademde langzaam uit. Hij klopte het meisje op de schouder. Zullen we naar huis gaan, Niobe? We liepen met hem mee naar huis en Justus vertelde mijn vader dat hij de rentmeester had betrapt toen hij Niobe sloeg. Ik pik het niet als mijn slaven slecht behandeld worden, zei hij. Niemand zal in mijn huis een hand opheffen tegen een hulpeloze vrouw. Het duurde even, voordat het tot me doordrong, dat ik huilde. Ik veegde haastig mijn tranen weg en probeerde de golf van emotie die me dreigde te verstikken, te onderdrukken. Justus had haar beschermd. Hij vond haar waard om voor te vechten en zag toe op haar veiligheid. Hij had voor een slaaf gedaan, wat mijn eigen moeder voor mij niet wilde doen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering waar we gelezen hebben uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afsjaar. Indien u het wenst, kan u de vorige afleveringen reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. In een volgende aflevering gaan we verder en lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe. We zullen dan lezen vanaf hoofdstuk 8.